0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Quero saber se vocês estão me ouvindo, está tudo bem a imagem, o som, está tudo legal. Muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcon no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Estamos chegando para falar do campeonato catarinense. Tivemos a primeira rodada do Campeonato Estadual, daqui a pouco teremos também a previsão do tempo, o Matheus Deichmann estará também conosco aqui para falar sobre o Figueirense, vamos trazer informações também da equipe do Havaí, não esqueça é, de compartilhar aqui o Marcon no Esporte Debate, estamos ao vivo, aliás, dia 1 de fevereiro a gente completa um ano de Marcon no Esporte Debate, nesta parceria aqui de sucesso com a Rádio Guarujá através dos 1.420, então muito obrigado a você, que sempre participou, sempre nos ajudou com o no esporte debate. O Sandro Cardoso da Luz, estou escutando aqui de Rio Rufino, na Serra Catarinense. Opa, que legal! Muito obrigado aqui pela presença. O Alexandre Abreu também está por aqui perguntando do Muriqui, o Alisson Cavaleiro, o Jorge Ribeiro, o Jefferson Luiz Romão, o Rafael Manfro, o pessoal está chegando. Eu já vou compartilhar o link também para vocês, já recebi aqui da nossa produção. Então, é, eu já vou enviar o link para o pessoal do grupo de WhatsApp. Pessoal, e quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, a gente tem promoções, né, a gente tem sorteio também. Então, você pode fazer parte desse grupo de WhatsApp, 48 988 oito 8586. 48 988 12 85 86 E não esqueça que no período da noite, apenas nas nossas plataformas, nós temos as últimas do Marcou no Esporte. Aí eu apresento um papo ao vivo com os setoristas, trazendo detalhes do dia, como foi, repercussão, entrevistas. Então é muito legal. Então você seja muito bem-vindo aqui ao nosso site, os nossos números cada mês estão dobrando. Isso é muito legal. Assim, só tem que agradecer a todos, sabe? Que estão participando, estão nos ajudando a fazer. Nós temos uma equipe muito legal. E toca Twitter, Facebook, Instagram, é, atualiza, a atualização de sites pela manhã, à tarde e também à noite. Então, estamos em todos os horários aqui trabalhando para trazer muita informação do futebol catarinense para você. Rodrigo Santos está por aqui. Rapaz, muitos empates. Vamos avaliar o campeonato catarinense. Tudo bem, Rodrigo Santos, que na quinta-feira esteve aqui em Floripa. Inclusive, batemos uma foto juntos. E a repercussão da vinda do Rodrigo Santos, o pessoal conversando com ele, até porque todos os dias está conosco aqui no Marcou no Esporte Debate.
1: Verdade, eu comi aquele pastel fantástico ali embaixo, ali, né? Encontrei o, encontrei ali o nosso amigo Spiros, o que também o pessoal trocando uma ideia ali. Embaixo. Professor Edson, que foi meu comentarista lá do, na abertura dos Jogos Abertos. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, né? O calor do caramba. O Coutinho vem hoje...
0: Vem, caô, eu você, quero
1: saber Cotinho, se é verdade que quinta-feira
0: vai acabar essa nós vamos ac acabar esse inferno aqui. Mas se, antes na, de mas da... semana passada ele falou aqui já antecipou ele ainda falou ó, tá, vai vir frio temperatura vai cair até você perguntou assim tá mas o que que é uma temperatura baixa Ele é assim 16 graus 16 17 graus imagina agora a gente tá com 32 graus aqui em Floripa e baixar para 16 fica metade meu amigo eu não sei aqui é tu frio.
1: Eu não sei, tu, tu não tá com medo da conta da energia elétrica quando chegar semana, mês que vem, não?
0: É, a gente, eu, eu doso um pouquinho o ar condicionado, mora janela aberta, outra hora, porque eu não consigo dormir a noite inteira com ar condicionado não. Mas aí tem que ter, né, Rodrigo? Antes do destaque inicial, Fabiano, só quero mandar um abraço pro amigo J. Éder,
1: lá da imprensa de Criciúma. Ele me presenteou aqui nesse final de semana, aqui. ele esteve aqui na cidade para fazer o jogo do Camboriú contra o Próspera, com esse livro que ele lançou no ano passado, que conta a história do título da Copa do Brasil, do Criciúma, de 1991. Um livro muito legal, que tem histórias de bastidores, tem fotos, tem muita coisa legal desse time que fez história no futebol cartelense. Obrigado ao J. Éder. ó. Tá aqui o livro, ó. 1991, Criciúma campeão da Copa do Brasil. Eu quero agradecer aqui ao J. Éder
0: pelo presente. E já, Olha, já convidar o J. Eder, que ele está sempre comparecendo aqui, para ele vir bater um papo conosco para falar podemos, desse livro. principalmente é, Ou a uma hora, ou no, nas últimas do Macon no Esporte. Está feito o convite aí. Olha
1: só, Fabiano. Eu, dos seis jogos da rodada do Catarinense, eu assisti pelo menos quatro. Fiquei bem decepcionado. Aliás, né? você olhar na, 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 olhar nos, na, na frieza dos números, né? Seis jogos, 3-0 a 0 e 3-1 a 0, né? né? Jogos, enfim, cada um, né? O jogo do Havaí, também, o calor também preocupou, eu acho que o Douglas foi o nome do jogo. Figueiredo e Joinville foi um pouquinho mais movimentado, mas também o 0 a 0. O jogo da Chapecoense foi ruimzinho. O jogo do Brusque foi bem fraco, bem ruim. Não, não, é, é coisa que eu até esperava. Quando a gente falar especificamente do Havaí, eu quero entrar em alguns assuntos. Mas a gente sabe que começo do campeonato é assim, eu não... Eu acreditava que não ia aparecer nenhum time que fosse encher os olhos. Forte calor. E, aliás, vem de encontro que eu estou falando sobre o questão do tempo, né? com a previsão de um tempo mais agradável no final de semana. Não vai ter aquela história que, inclusive, teve até um caminhão-pipa que teve que jogar água na torcida no jogo do Havaí ontem em Itajaí, que realmente jogar naquela lua às 4 horas da tarde não é fácil. Mas, enfim, campeonato só começando e todo mundo ainda meio travado, faltando ritmo de jogo, né?
0: Não, é desumano isso aí, né, Rodrigo? Essa questão do, do jogo muito cedo, é, muito cedo, né? Quatro horas da tarde. para você ter uma ideia, eu tava na praia ontem e aí voltei e não consegui ficar na praia. Não dá, não dá. Nem embaixo do guarda-sol. Você não consegue ficar. Imagina jogando, né? Já passei muito calor em jogos. Assim, de o cara quase desmaiar como repórter de campo. E é um sol muito forte, realmente. E a gente querer que o time já mostre tudo aquilo com o jogo das 4 horas da tarde, você pode ponderar algumas situações e jogos e jogadores, mas o ritmo de jogo aí realmente é muito complicado. Daqui a pouco o Matheus vai falar conosco sobre o jogo do Figueirense. Deixa eu só trazer os resultados aqui, você que não acompanhou. ó Sábado, a Chapecoense estreou contra o Barra na Arena Condá, venceu pelo placar de 1 a 0 o gol do Thiago Real, está no site do Marcou no Esporte. É, aí depois, opa, pulou aqui, ó, aí depois a gente teve Camboriú 1, Próspera 0, no Augusto Bauer, Lucas Barbosa marcou para o Camboriú, Concórdia 0, Brusque 0, no Domingo Machado de Lima, e domingo, dia 23, Ercílio Luz 1, Juventus 0, esse jogo foi no estádio Aníbal Costa, ou do Garrate, do Ercílio Luz, Marcílio Dias é, empatou com o Havaí em 0x0 e o Figueirense empatou em 0x0 no estádio Orlando Scarpelli. É, empatando em 0x0. Então, é, os, os jogos aí desta primeira fase do campeonato catarinense. Classificação, Ercílio, Camboriú, Chapecoense, três pontos, Figueirense aparece com um, Marcílio com um, Concórdia com um, Joinville com um, Havaí um, Brusque um. São os nove aí, é, times, né? É, que estão com, pontuando. Aí depois tem o Barra com zero, Juventus com zero e Próspera com zero. São 12 times e classificam os oito primeiros colocados para aquela questão do mata-mata. É muito time para o campeonato catarinense. 12 times, para mim, é demais. Não sei qual é a tua visão, Rodrigo, mas é muito time.
1: É, mas, enfim, está aprovado, tem que tocar com o que tem, né? Eu acho que é por causa da arrecadação, né? Mas... Os 12 clubes no campeonato catarinense, eles foram é, uma situação política, né? Porque foi uma promessa feita... É, promessa não, né? Foi uma... É promessa, né? Para o presidente da federação na época da reeleição. Os 12 clubes foram os clubes que pediram os 12 times e estão aí, né? Mas, enfim, tem que encarar 11 rodadas e... É, e com, sem muito dinheiro de televisão, sem muito dinheiro, um campeonato mais pobrinho que a gente vai ter nos últimos
0: anos. Aliás, ontem eu tentei comprar o campeonato e não consegui, sabia? Eu não consegui, através do aplicativo. Não sei se era a minha conexão, depois eu vim para uma conexão Wi-Fi e eu não consegui comprar o campeonato catarinense. Até estranhei. Ela estava dizendo, erro, tente mais tarde, erro, tente mais tarde, erro, tente mais tarde. Eu não consegui comprar. Vou ver se hoje, é, depois eu consegui comprar o o campeonato catarinense. Dá uma pincelada no jogo do Brusque, hein, Rodrigo, por favor. Então,
1: é um jogo muito ruim, o Brusque foi desfalcado, né, o Alexandro teve febre é, antes do embarque, ficou de fora, o Fernandinho e o Luiz Antônio não puderam jogar porque não tinham entrado no BID, uh, o Diego Jardel ainda não tá pronto fisicamente, então o Brusque foi muito desfalcado é, no seu ataque. Eu até esperava que o Concórdia fosse pressionar mais, fosse tomar conta do jogo, não aconteceu, Embolou o meio-campo, botou uma bola na trave, é verdade, mas um jogo de muito, muito fraco de ataque, sabe? E o Bruce, com as dificuldades, o Bruce botou o Alex Kuan de titular, ele que está sem jogar, eu estava acho que quatro ou cinco meses sem jogar. No fim, o empate foi justo, né? No fim, o empate foi merecido pela fraqueza do jogo. É, vamos ver, a partir de se si que na quinta-feira, né o Bruce joga o Camboriú em casa na quinta-feira, quinta-feira à noite. Vamos ver se esses jogadores, os titulares, chegam a gente começar a ver o time titular do Brusque em campo, né? Que foi muito fraco, muito fraco, muito abaixo da média, mas também é, o caso do Brusque é o mesmo do Havaí, né? É, são do menos de três semanas de trabalho, um time com muitas mudanças. É, no fim, voltar de concórdia com o
0: Pontinho não pode ser desprezado. Nós estamos ao vivo aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte .com.br. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp, 48, tá na tela aqui, ó, 988128586, 8586, você anota aí, bota ali, ó. marcou no esporte, pronto. Você manda um WhatsApp, oi, aqui você vai já receber todas as informações ali automaticamente e vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. O Rafael Manfo tá dizendo assistir quatro jogos também não esperava nada diferente. Quem pensa em um calendário deste, pensa em qualidade. Este é o resultado de três gols em seis jogos. O Volta em Si Silva. falta centroavante ao Figueirense. No primeiro tempo, festival de gols perdidos. É, o Valmir Vieira Filho está dizendo... Ih, já começaram ajudando o Figueirense. A gente vai falar sobre o lance, se foi um impedimento ou não. O Guido, boa tarde. Deixem o um like. É isso aí, Guido. Nos ajude aí. É, o Manfo está dizendo que, apesar da derrota, o Barra surpreendeu positivamente. Estamos debatendo sobre a primeira rodada do campeonato catarinense. É... Com esse calor o, no intervalo, o Claudinei não mexe no time, o Pedro Nemésio, o Sandro também está dizendo aqui, Cardoso da Luz, Fabiano, eu também não consegui comprar, pois é, o app da minha TV Samsung não está rodando mais também, o Paulo Machado, é, o Marcos Aurélio resta está brabo aqui com o Havaí, dizendo que para o brasileiro ficam dois ou três, o homem já quer mandar todo mundo embora, Marcos Aurélio, estamos no início de, de temporada aí. Vamos falar do Figueirense, Estamos com o Matheus, como é que é? Daishman? Estou falando certo, ou o senhor Rodrigo? não, tu briga comigo? Está é aprendendo, está aprendendo, está aprendendo. Como é que é então? Como é que é? É Daishman. Não vai falar Daishman, né? É, a ah, vice. Matheus Daishman Está conosco O Rodrigo está pagando uma conta aí ao vivo, né, Rodrigo? É Mandando uma foto para a mulher. <risos>
1: Essas é... coisas não pode dizer
0: não, né, ô Fabiano? Ah, não, isso é verdade. Oh, o cara tem que sair do programa, né? Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aqui. Lembrando que o Matheus Deichmann faz parte, desde sexta-feira, da equipe de esportes da Rádio Guarujá. Foi apresentado, será setorista do Figueirense. E, com isso, estará conosco também no Macon no Esporte, é... aqui no nosso site. Ele já está escrevendo, já começou a escrever no final de semana e estará conosco aqui nas últimas do Marco no esporte. Cristian Cristian Santos segue conosco, vai estar nas últimas do Marco no esporte, o Jean Romero também vai participar aqui, só que o Jean, nesse momento aqui na Guarujá, passa a trazer informações da equipe do Havaí, um baita profissional, dois baitas setoristas aí, e o Cristian fez um baita trabalho também, tá seguindo o seu caminho, cara, super gente boa, e vai estar à noite também conosco nas últimas do Marco no esporte. Matheus... O que você pode falar do jogo do Figueirense? O que o treinador falou e que você captou sobre o jogo o empate à estreia no Campeonato Catarinense? Boa tarde, seja bem-vindo à família aqui do no Esporte.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, o Sidão, que está ali atrás do Rodrigo também, né? o nosso glorioso Sidney Silva. Tá ah, está ali, ali, ó. Aparecendo, né? Era o, o... chefe dele? É, o meu ex-chefe agora tem um, uma, um serzinho aqui querendo aparecer, também a minha, minha pinter erbuta tá aqui no colo, cara, tá, tá aqui querendo aparecer no programa, mas falando do Figueirense, ontem eu acho que o jogo deixou um pouquinho a desejar, né, o Figueira jogou um pouco abaixo do que foi, do que foi apresentado na, na quinta-feira na Recopa Catarinense, não conseguiu fre, é, furar o bloqueio do Joinville, o Joinville chegou muito bem postado lá no estádio Orlando Scarpelli, e acabou ficando no 0x0, uma partida que o Figueira sentiu muito a parte física no fim do jogo, né a gente via os jogadores do Figueirense quase botando a língua de fora, lá o André, principalmente, eu acho que foi o que mais sentiu, jogou os 90 minutos na ressacada e no Scarpelli, então o jogador já estava bem morto, não conseguia mais dar aqueles saltos que ele dá, né um jogador com muita impulsão e tudo mais, não acabou... É, no fim da partida, não estava não conseguindo desempenhar o seu melhor futebol, acabou ficando no 0x0, apesar dessa, desses problemas físicos, o Júnior Rocha na, na coletiva, disse que vai tentar repetir o time na quarta-feira, né, quarta-feira às 19 horas tem jogo com o Barra no estádio Ercílio Luz, em Itajaí, e a chance de, de repetição da equipe é bem alta, pelo que falou o Júnior na coletiva, ele... É, parabenizou o Joinville por ter conseguido é, ficar na, na retranca por ali, né, fazer aquela, aquela linha de defesa muito bem postada, falou que o empate era mais mérito do Joinville do que de mérito do Figueirense, mas no fim foi uma partida é, que deixou a desejar, essa é a verdade, e até o público, né, o público de 3.860 torcedores, a expectativa era bem alta, o Figueirense até lançou uma campanha nas redes sociais esperando chegar a mil um preço bom, né? um preço acessível, com um horário também que não era tão ruim, já não tinha mais sol no, no estádio Orlando Scarpelli, então dava para a torcida ter comparecido um pouco mais, até pelo preço dos ingressos, R$ reais nos setores descobertos, o público acabou ficando um pouco abaixo do esperado.
0: Pô, mas 4 mil torcedores num jogo 7 horas da noite, um calorão daquele ali, tá certo é. não tinha mais sol, né? Ah, mas para o início do campeonato catanense, você acha ruim, Rodrigo? Foi o maior público da rodada do campeonato, pois é. né? Pois é, quase Foi... 4 mil não, mas, eu, mas, eu,
1: mas eu acho que quase é, deu 4 mil pessoas, 4 mil, em janeiro, começo de campeonato, tá bom para mais de metro, 4 mil pessoas. Qual é... você pega os... vamos pegar aqui, claro, ano passado não teve público. 2020, vai. 2020, pega o campeonato de 2020, acontecendo numa situação normal, estadual. É... Quantas vezes o Figueirense botou mais de 4 mil pessoas? Só no Clássico. Só no Clássico. E vai colocar é. no Clássico também, com o Clássico é no Scarpelli. É... Normal. Aliás, você tem ali público, eu estou sem aqui, mas teve é... o jogo do Marcílio com o Havaí, que foi mais cedo, deu dois, dois, mil, mil. E... dois mil É, foi dois mil foi...
2: e pouco, dois mil e pouquinho. Ah, dois não passou muito de
1: dois mil. Na Chapecoense deu mil e né? Os outros jogos deu menos de 500 pessoas. Agora... 4 mil? Eu, eu, tá certo, eu acho que até a meta era usada em colocar 10 mil, mas para começar o campeonato final de mês, eu acho o... que. Aliás, Rodrigo. o jogo do Figueirense foi o único que no borderou deu lucro. Uhum. Deu lucro. Deu lucro de onze mil reais. E nós tivemos
0: né? aqui um, um domingo, viu, Rodrigo? De praia violenta, assim. Um e só rachando, né, ó? Espetacular. Então, muita gente, principalmente quem vai pro norte da ilha. É, pra Lagoa, pras praias do norte cara, a volta é uma fila fortíssima, né, porque 5 horas só apino pino e aí pro jogo das 7 horas da noite você tem que voltar deixar a família em casa, ou quem tem casa de praia espera a filha passar, então você vai embora 11, é, meia noite né? foi o meu caso para que você possa trabalhar no outro dia, então aí não tem como, né, o pessoal tá na praia e pô, vou no jogo Achei um bom público, sabe? Apesar do, do Matheus ter falado que a expectativa ali eram 10 mil torcedores, depois da vitória no Clássico, a vitória na Recopa, mas, pô, pro início de campeonato catarinense, com a lua que tá, com o calor que tava, pô, achei um, um ótimo público.
1: Agora, falando do jogo, é... não sei se vocês viram a entrevista coletiva do Júnior Rocha depois do jogo, que eu achei, eu achei mais uma vez, mais uma vez, ele muito polido e correto na, 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 na sua coletiva. Depois do jogo do Havaí, é, quando perguntado sobre a vitória, que foi uma grande vitória de 3x1, ele falou: olha, tem muita coisa, muita coisa para arrumar no time. Eu não estou tô, não tô contente pelo que eu vi, mas enfim, na circunstância do jogo, a vitória veio, ótimo e tudo mais. E ele na coletiva ontem, ele falou de novo: Olha, eu não vou ficar me iludindo. Em cima do que aconteceu no jogo da quinta-feira ele, ele foi bastante pelo chão Dinâmica do jogo Figueiredo me teve muito a bola eu Teve dificuldade de criação Não encontrou Até porque a formação do Joinville No que diz respeito a volantes Era uma formação muito melhor Você tinha, por exemplo No jogo da quinta-feira O Serrato, principalmente E o Bruno Silva dando muito espaço no meio-campo esse espaço o Figueirense não encontrou no jogo ontem, com, principalmente com o Xavier, né, o volantão lá, o capitão do time, e isso dificultou. E aí o Figueirense conseguiu, criou pouco. No segundo tempo, o Joinville conseguiu botar um pouco mais de força, teve, na minha opinião, um gol mal anulado. Eu não Sim. sei se vocês né, viram, o impedimento não existiu. Mesma o a linha. Não existe. Mesma linha, inclusive o... O diretor de futebol de Joinville, o Léo Hessler, até deu uma ironizada hoje de manhã, mas não estava impedido. Joinville foi um pouco melhor. Mas, no fim, o empate foi justo. No fim, o empate foi justo dentro do que a gente está achando. O Figueirense, eu elogiei, eu, enfim, falei várias coisas aí do, do Figueirense no jogo da quinta-feira, mas a gente sabe que tem coisa para evoluir. No fim, teve esse empate, agora o Figueirense tem a chance, jogando em Itajaí, né? o jogo é contra o Barra fora de casa. Isso,
2: é, o, até perguntei para o Júnior na coletiva sobre a não entrada do Paolo, né? Que poderia ser um jogador um pouco diferente para quebrar aquela linha ali do Joinville, é um jogador que é rápido, tem mais individualidades. Ele falou que o Paolo seria escalado no momento certo, né? Que não era o jogo para ele. Enfim, o, no fim acabou 0x0. -0. E, Rodrigo, a gente estava falando aí dos públicos, sábado que vem vai ter Próspero e Ercílio Luz no Scarpelli. É... Quarta-feira, é quarta? É quarta à tarde, isso, quarta à tarde, Prósper e Ercilio Luz Luz. Quarta às 16 horas. Esse é para dar recorde negativo, né?
0: É porque os clubes que não são daqui, né, aí vão jogar ainda mais quarta-feira. Vamos falar com o Ronaldo Coutinho, deixa eu chamar o homem aqui, ele já vai dizer se vai estar calor ou não, porque o cara jogar quarta-feira, é... ai 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 a tarde é para matar. Deixa eu falar com o homem aqui. Aí deve estar dormindo ali, só pode. Eu deixo ele ficar ali porque ele tem o cochilinho dele, entendeu? Aí o horário, é... aí agora ele começa a fazer noticiário para 39 mil rádios. Tudo bem, seu gotinho Boa tarde, como é que está o senhor? Boa tarde, errou, 39.001. É, 39.001. Você fala sempre para quem, o meu jovem?
3: Steinhaus Imobiliária Jureda Internacional.
0: 48-998-55002, mande o um WhatsApp que é comprar, vender ou alugar no norte da ilha. Entre em contato com a Imobiliária Steinhaus, 998-55002. Entre em contato e depois... Manda um zap para gente aí para dizer como é que foi o atendimento, joia. recebi já muita gente dizendo que entrou em contato, foi muito bem atendido, conseguiu alugar casa para veranear, então show de bola aí, parabéns aí à imobiliária Stenhouse, nossa patrocinadora aqui do Marcou no Esporte. Coutinho, tá se desenhando aquilo ali que você falou já na outra semana, quando você disse que fevereiro iniciaria com temperaturas mais baixas?
3: É, continua indicando, né? vai dar uma refrescada boa ali a partir de quinta, sexta-feira, para nós já na quinta, nós e o litoral sul, e aí na sexta-feira todo o estado. Então hoje, amanhã e quarta-feira é calor para todo mundo. Vocês aí estão com 31, 32, lá no Rodrigo está em torno de 34, 35, eu aqui estou com 30, quase 32 graus, logo, logo vou quebrar meu recorde, ah, lá em Itapiranga está 40 graus, ou no fim de semana é 43,9 em Itapiranga, e 41,5 em Iporando Oeste. Não tem ah, nenhuma nuvem de chuva no momento por aqui, então a tendência é que a gente tem aí para vocês também, uma condição de tempo assim no geral, com sol, neblosidade, e pode ter alguma chuva ou trovada isolada entre a tarde e a noite. E a perspectiva é que a gente mantém esse quadro de tempo... Com chuva de verão mal distribuída né, entre a tarde e noite, também nessa terça e quarta-feira. Agora, por exemplo, nós já começamos a ter trovadas ali na direção do. Onde, deixa eu ver aqui, ó, região de. próximo de Campos Novos, ao sul de Freiburgo na área ali de Catandu Rio 30, também lá perto de Pinhalzinho, enfim, começa a ter algumas pancadas de chuva e trovoada isolada. Vai assim também na terça, quarta-feira, pode ter um pancadão forte num canto e pouco ou nada no outro. E mantém a tendência de tempo também, é sujeito à instabilidade ao longo dessa, vamos dizer assim, ao longo dessa quinta, com a entrada da frente fria, traz chuva e queda na temperatura mais à noite, chuva e períodos de melhora e temperatura bem mais civilizada na sexta e fim de semana. Daí para frente a gente tem um período mais longo com temperatura agradável. Agora, calor mesmo é de hoje até quinta-feira.
0: E sábado, qual é a previsão, Coutinho? Chuva aqui?
3: Alguma chuva e temperatura bem agradável.
0: Mas é. E, e é vento
3: pouco... sul? Provavelmente.
0: Ô,
1: Coutinho, é, essa frente fria vai trazer algum volume mais considerável de chuva, até porque nessa região aqui, aliás, não só nessa região, né? Várias regiões estão sofrendo com estiagem. É, Rio Baixo, enfim, né? Só pancadas mesmo. Mas essa frente vai trazer algum volume mais considerável de chuva?
3: Vai aos pouquinhos assim essa reta final de janeiro e quando a gente entrar em fevereiro vai melhorar a chuva. Então nós vamos ter um período assim mais favorável para a chuva, períodos de chuva até um pouco mais forte. Vai dar um, um alento para o pessoal da agricultura e também para os rios da região. Não resolve a estiagem, mas ajuda bastante. Mais algum detalhe aí, Gotinho? Não, só aproveitar o calor. É, na praia do Rincão está 20,8 agora e aqui 32 quase.
0: Pois é, e lá está frio, né?
3: Não, a, o lugar mais frio do estado já vai fazer algumas umas duas semanas é as praias do sul. Mas na praia, saiu da praia faz calor.
1: Não é lá o pé de vento, praia de mar aberto, né?
3: Não, Quem é água. Quem conhece lá sabe é... que lá é o bicho pé. É... É a água do mar que está muito gelada, ela está com 19, 21 graus.
0: Beleza, Coutinho, muito obrigado aí pela participação aqui no Marcon no Esporte. Igualmente, tchau. Final de tarde, o Ronaldo Coutinho chega com outras informações, então fique ligado, você que faz parte do nosso grupo de WhatsApp, vai receber todas as informações ali, então você recebe na palma da sua mão e aí você pode mandar para o seu, seu grupo, né, de, de amigos, tudo, Sobre a previsão do tempo, além de outras informações também. Ó, tô vendo a imagem aqui. Pela imagem, inclusive, que o Matheus me enviou, é... o gol foi legal. Mesma linha, né? O gol Esse foi gol legal. Foi tô... legal... O, não,
1: o gol foi legal e é um né? lance que... Dif... É, assim, eu não quero proteger aqui, mas se vocês derem uma olhada, a visão do assistente, isso é como diria Claudinei Oliveira, isso é lance de VAR. Porque se vocês prestarem atenção, tem um jogador do Joinville na frente, esse sim, impedido, mas não participa do lance, não tem nada a ver com, com a jogada. Vou botar ele não a imagem aqui. É. Tem um jogador do Joinville que ele não participa do lance, então não entra na conta do impedimento, que está na frente do Bandeira. Está é. atrapalhando a vida do
2: Bandeirinha. O assistente 2, Alexandre Daraio, né, que estava lá no... No lado esquer... Aliás, no lado direito, né? Do, do Scarpelli, ali o Luiz Fernando dando condição, mesma linha pro, pro Christian, né? Que, aliás, pro Vitor Rangel que finalizou a bola na o trave Rangel. no rebote. Sabe quem é o Vitor o...
1: Rangel, ou... Fabiano? Hum. É o Vitinho do Guarani
0: de Palhoça? Creio que foi adquirido do campa Vitinho, Vitinho isso, 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 Tá aí, isso, ó, A imagem a tá pra... na tela, ó. Yeah. Ó, A imagem tá na tela. De onde é que é essa imagem aí é do, do TV esportes, é, né? É da Esportes. Isso, o Genilson Alves
2: que, que nos enviou aqui no, no grupo da Guarujá ó oh,
0: oh, aqui ó, a imagem mostra o Cristian cruza
1: é, e, o, e o Vitinho tá aqui em condição legal, o, é o Luiz Fernando ali né Matheus?
2: Isso, é o camisa 4 Luiz Fernando, na é verdade Fernando... Seria, uma, seria uma falha do Rodolfo né, porque o Cristian não cruzou, ele chutou no gol e o Rodolfo deu um, bateu roupa ali né, não, não encaixou é. a bola
0: mas aqui ó, vou te falar assim ó um lance muito difícil tá é, como disse o Rodrigo, isso é um lance de VAR né, uhum. Porque se você for ver, ó, o Bandeira está ali na mesma linha, pela imagem que a gente tem aqui. Tem um Aparentemente
1: está do... olhando para a tá bola.
0: É, ele está olhando a bola, sair para depois ele olhar ali. Pode ver, ó, ele está olhando a bola, não está olhando ali a linha. E você vê um jogador do, 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 do Figueirense, não, do, do Joinville. Aí tem um do Figueirense, tem um do Figueirense e tem o um do Joinville saindo aqui para pegar o rebote e fazer o gol. Lance difícil, sabe? Não vamos dizer assim que é um lance... Pai, tá claro, claríssimo, tal, tal, tal. Prejudicou o Joinville? Prejudicou o Joinville, vamos ser justos. Mas aí é um lance realmente de VAR. Porque o Bandeira... O Rodrigo falou muito bem. O Bandeira tava olhando a saída da bola. Quando ele voltou... Encoberto. Encoberto. Quando ele voltou, ele Enco... já... Opa, já viu aquilo ali. Tava o Maurício
1: e o Luiz Fernando e mais um jogador do Joinville na frente dele, no Vitor Rangel que tá lá do outro
0: lado. Uhum. Se fosse um lance de VAR, aí ele.
1: ele o VAR reverteria daria o e daria o gol. Sem, sem, sem dúvida iria. nenhuma.
2: E sobre não os mil... Nem muita reclamação no, dos jogadores do Joinville, né? De tão difícil que foi o lance, eu acho que eles mesmo entenderam ali que não, não era um lance é, claro, que não, não teria sido impedimento.
0: Agora, é, o, o Matheus me trouxe a informação, o Figueirense postou nas redes sociais. 10K para domingo, né? Que era 10 mil, né? Tentando colocar uhum. 10 mil torcedores. Então, a expectativa do Figueirense era essa. De colocar 10 mil torcedores e colocou 4 mil torcedores. O que, para mim, para a abertura do Catarinense, no calor que estava aqui em Floripa, praias lotadas e tal, 4 mil torcedores. Pô, até surpreendeu a presença do torcedor. O Jefferson é. Luiz Romão está dizendo aqui, ó, não tem VAR, não tem o que falar. É verdade, não tem VAR. É, vende foto é, não dá para não dá para dizer ah, ah passaram a mão arbitragem ah, Um lance não, não, foi não foi escandaloso não foi escandaloso é um lance muito difícil que pelo olho no, o cara não consegue ver ele não conseguiu ver agora foi gol foi gol se tivesse vá daria o gol daria o gol mas é um lance muito difícil que como a gente disse ali ele tava olhando para para pro, pro, pro jogador. Você trouxe uma informação aí na sexta, juntamente com o Gê Romero, sobre Isso. uma provável contratação do Figueirense. Fale mais sobre o assunto, Matheus.
2: O Rodrigo conhece bem o meia John Clay, que jogou no Brusque no ano de 2021, fez 23 jogos pelo Brusque, marcou um gol só. Ele é revelado no Vasco, tem mais de 50 jogos pelo Vasco, jogou lá é, entre 2013 e 2015 e também jogou no CSA, Goiás, enfim, é um jogador bastante rodado aí no futebol brasileiro, meia é, de ligação, praticamente um meia atacante, ele também faz a função de centroavante, o Gersinho Testoni gostava de usar ele assim lá no Brusque, então é um jogador que pode estar pode tá pintando no Figueirense, o Figueira negocia com esse atleta, e o Figueira, mais uma informação, Fabiano, que o Figueira pretende anunciar um atleta até terça-feira, na coletiva de terça-feira que terá com o Júnior Rocha, Figueira pretende apresentar também um jogador, algum que não foi ainda anunciado, né? então, o Júnior já falou tanto aqui no Marcou quanto em outras ocasiões que a prioridade é um meia e um centroavante. De meia só tem o Cauê no elenco praticamente, tem o menino Riquelme que entrou ontem, mas é muito garoto ainda. né? E de centroavante só tem o Gustavo Índio, então o Figueira está muito carente nessas posições. O meia John Clay negociando pode chegar, pode estar tá pintando no Scarpelli e também um centroavante que pode ser a novidade. A gente vai em busca da informação para tentar apurar.
0: Aqui, ó, já tem até fã-clube, ó, Felipe de Souza pelo Facebook, aí, Matheus, coisa linda, meu primo, sucesso! Ah, o Felipe, <risos> meu
2: primo lá da Fortaleza da Barra, Vaiano, vaiana. Ah, que legal. Parabéns, hein?
0: A, fa a, a família acompanhando aqui o Matheus Deichmann, pô, que legal, e o Matheus se entrar em contato comigo há um, um mês atrás, né, Matheus, a gente tava batendo uhum. papo. Mandou o currículo dele, tudo. Não, pô, não, não estamos contratando nesse momento, mas um acerto dele para o Guarujá e, e, e veio muito bem recomendado pelo Rodrigo Santos, né que o Rodrigo falou: ó, baita profissional, pode contratar, que vai fazer um grande trabalho dentro aqui do Marcou e também na Rádio Guarujá, então, muito bem servido. Você já tinha trabalhado em rádio ou não, né? Não, não, primeira vez. Que legal, pô. E o
2: Rodrigo mas contou isso Você fez história, ali um, né, um projeto
1: online ali, né? Como é que é? é o ca canal sempre. É, canal... Como é que é o nome do canal?
2: Canal Sempre Figueira.
1: A gente sempre tinha um projeto Figueira.
2: ali, a gente até fazia umas transmissões, mas era uma coisa mais amadora, né? Trabalhar em rádio, assim, pra, pra assim dizer, acho que é a primeira vez aqui na, na Rádio Guarujá. E também, eu, em preço escrito eu já tinha trabalhado no, no Sport SC, né? Que é o portal do Sidney Silva, que estava aparecendo há pouco no vídeo. Aí sim eu já tenho uma breve experiência.
0: É, e agora tá no e... canhão da Guarujá, né? Pô, é, cara. agora ele tá no canhão. É um é um Qual era a história que tinhas contado do pai dele ali, do, do, da Guarujá, Rodrigo? Meu
2: pai, meu pai é ouvinte da, da rádio Guarujá desde a década de 50. É um... Mais
0: ah, desde a década de 50. E aí, pô, um sonho realizado. Eu também, cara, eu vi o meu pai nas transmissões, e aí o Léo Coelho, em 1998, 98, cara. É, o auge do Guga, tudo, e ele me convidou para fazer o programa Domingo Maior na Rádio Guarujá, e era domingo à noite, a gente participava das 10 à meia-noite, sorteio de brinde, CD naquela época, tudo, e aí meu pai já tinha trabalhado muito tempo aqui na Rádio Guarujá, como comentarista, como narrador também, então, um prazer fazer parte aqui desse time da Rádio Guarujá, comandado aí pelo Edson Cúcio, pelo Perete, então, um grande abraço a todos aos grandes profissionais aqui que estão na Rádio Guarujá, e o Matheus aí chega para brilhantar também o nosso trabalho. O, o Volta, Volta em si está dizendo aqui, a renovação no rádio, isso é legal. É isso aí, gente. É, isso é que é legal, né? e Isso é que é legal, essa, essa presença aqui, essa renovação. Eu fui muito tempo repórter, né? Hoje sou apresentador de programa, comentarista, mas durante 20 anos da minha vida eu fui repórter esportivo, então ficava ali atrás do campo. E um detalhe, né, Rodrigo, não sei se aconteceu isso contigo. Eu chegava em casa, antes de subir, eu bati o pé para tirar o barro do sapato. E aí, uma vez, eu cheguei em casa, eu comentei um jogo, foram poucos, na outra emissora. E, e aí, comecei a bater o pé, cara. Aí eu olhei, pô, não tem barro. Claro, pô, eu tava na cabine, não tinha, não tava, <risos> não tava no gramado, cara. Então, é porque repórter, pô, é chuva, é sol, é barro, é tudo, né? Tudo que tá calça ali... suja,
1: molhada, ah. sapato e... É.
0: Então, Quer tinha... chove? Meu Deus! Eu tinha uma roupa de guerra, que era uma roupa, assim, um dia chuvoso mesmo, era uma calça já surrada, sapato detonado e tal pra tu ir. Aí depois comprei aquelas roupas todas impermeáveis, né? tinha um bonezão assim para ficar, para tu não perder o negócio tinha que botar um saquinho dentro da folha porque senão molhava tudo e ia tudo pro espaço né? aí depois comecei a trabalhar com um tablet mas daí chovia, meu Deus do céu, tinha que botar na mochila mas ser repórter foi muito legal, foi um período jóia eu conheci o Brasil inteiro, sou muito grato aí por onde eu passei e pelas amizades que eu fiz também Matheus, obrigado aqui pela presença no Marcou no Esporte Debate te, te aguardo à noite, hein?
2: Obrigado aí pela presença, Fabiano, Rodrigo. É, qualquer informação aí sobre esses reforços do Figueirense, a gente traz aí a, no, lá no portal Marcou no Esporte, né? E também à noite, no Últimas Marcou, a gente volta para falar um pouquinho mais do Figueira, do futebol catarinense em geral. Obrigado, aí? Fabiano. Obrigado.
0: Oh, e ele tá também às 5 da tarde, tem um programa na Rádio Guarujá com Edson Curso, vai trazendo detalhe, tem um debate também comandado ah, pelo sim, Claudio é. Anir Miranda, às 18 horas, com o Décio Antônio, com o Genilson, com o Edson Cúcio, com toda a equipe, e eles entram também para trazer informações. Então, show de bola o debate aqui também pela Rádio Guarujá. Grande abraço, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado aqui pela presença. O Matheus Deichmann, aqui na, no marcou no Esporte Debate, aquisição da Guarujá, e também está conosco aqui no Marcou. Rodrigão, vamos falar de Havaí, o que é que você pode falar? Você disse que queria fazer um comentário. O Douglas, eu acho que unanimidade, né? salvou o Havaí. Né? Ah, foi, foi
1: o nome do jogo, salvou o Havaí, pelo menos em duas oportunidades. Agora tem uma coisa que está me incomodando aqui, o Fabiano, sobre o Havaí. Hum. O que eu vi é a turma caindo de pau em rede social, em cima do Serrato, no jogo de ontem. né? Parece que o Serrato não fez o grande jogo também contra o Figueirense? Mas, assim, ó, até porque o Serrato foi um volante que ajudou bastante no, time, no jogo, no time da Série B, eu achei, assim, ó, eu acho que tem que ter calma com o time nesse momento, primeira rodada, e não transformar o Serrato no novo Wesley, né? O Wesley, Wesley que saiu recentemente do Havaí, o Wesley era um jogador que eu também achava limitado, mas era um jogador que já tomava vaia, já era xingado quando o cara entrava em campo. Eu acho que o Serrato ainda tem uma. Ele fez, ele teve uma importância, ele foi titular em boa parte, em bons jogos do campeonato da Série B, da campanha do Acesso, e pegar e já botar toda a culpa nele, tá certo. Teve aquela situação, né? O, o Lourenço saiu de campo por um carrinho desastroso do Serrato, do, do, do né? E o Lourenço acabou saindo. Mas uh, o próprio Claudinei falou: tem, tem muita coisa para ser resolvida, a gente viu. Mais uma vez, um, um problema que ele vai ter que resolver, que eu vi no jogo contra o Figueirense e vi no jogo ontem, problema de espaço de meio campo. O Marcílio Dias, ele é um time que tinha praticamente uma jogada só. Era bola jogada na esquerda, vira na direita, para o jogador vir da alfa -campo tentar chutar. Foram duas ou três vezes nisso. O Marcílio também não mostrou que não tinha muito repertório, né? Mas eu, o Havaí também entrou em campo sem o Betão, né? O Arthur Chaves, que foi o titular no jogo, né? Então o time vai continuar mudando, vai ter ainda alterações, vai ser construído. Então eu penso, eu estou levando isso como estou é, levando isso como uma regra minha, para só começar a avaliar realmente os fortes e fracos do Havaí no início da temporada, isso lá para a quarta rodada, quarta ou quinta rodada, estou falando final da semana que vem, porque é proibitivo. O Havaí teve um jogo forte contra o Figueirense. Perdeu. Mostrou problemas? Mostrou. Perdeu. Foi jogar às quatro da tarde contra o Marcílio Dias, que é um time de novo que está treinando 40 dias. Né? Uh... Enfim, e agora tem o um jogo com a Chapecoense, no meio de semana, em casa, nove e meia da noite. Então eu acho que é todo no processo, onde não cabe nesse momento você defenestrar o Claudinei e o trabalho dele de defenestrar profissional, em cima do jogo da primeira rodada do Campeonato Estadual. Sabendo que eu não duvido que o Havaí vá classificar lá no final, e aí no mata-mata a cobrança é outra. Mas eu acho que tem que olhar com um pouco de, de cuidado com isso. Outra coisa, o Havaí precisa se definir logo com essa questão do Lourenço. Precisa resolver logo. Né? Se o Lourenço é o cara que arma o time, vai ficar lá, mas o que, que vai fazer para o Campeonato Catarinense? Eu não sei se o clube vai conseguir trazer alguém antes do final do Catarinense para inscrever para o Campeonato Estadual para já tomar uma decisão quanto à questão de meio campo para o Campeonato Brasileiro. Mas são todas essas situações e que o Claudinei ontem na entrevista também se mostrou bastante incomodado, mas sabe que é um trabalho que está começando. Hoje está hoje começando a terceira semana de trabalho do da Temporada.
0: Citei aqui o Léo Coelho, que a gente começou juntos em 98 aqui na Rádio Guarujá, no Domingo Maior, e o Edson curso a gente ficava vendo o Edson curso ali, tal com os resultados, e ele estava nos ouvindo aqui, mandou um abraço, está acompanhando aqui o nosso Marcou no Esporte Debate. Muito obrigado, Léo, obrigado aqui pela audiência, circulando pela cidade e acompanhando através dos 1420. Grande amigo que eu tenho aqui, amigão do peito, e sou muito grato ao pai dele, o Rômulo Coelho, que foi o que me lançou em rádio, né, e sou muito agradecido aí à família e também ao Léo que me chamou para aquele projeto que foi muito legal, que abriu as portas na nossa carreira. Chegava lá, abriu o microfone, era uma tremedeira só. É, Léo, tu lembra, né? Só ficava, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí o Léo assim, vamos lá aonde, pô Viu, Rodrigo? Eu disse assim: vamos lá, vamos lá, eles vamos aonde, cara? Que isso? Cara, é o seguinte. É... Eu tenho um perfil que eu não sou um cara tão crítico. E eu acho que a gente tem que dar tempo para as pessoas trabalharem e tempo a tempo. O Claudinei já vem com uma rejeição da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o torcedor tinha até esperança que o Havaí conquistasse o Campeonato Brasileiro da Série B e o Botafogo foi o campeão. Acharam que, que o Claudinei está sendo teimoso, tal, essa coisa toda. E eu costumo dizer o seguinte, meu tempo de setorista, pô, já entrevistei uma carrada de técnico. O técnico tem a convicção quando ele perder a convicção dele, tem que ir embora. Quando ele começar a ouvir o presidente, quando ele começar a ouvir o cara que passa do lado e diz não, tem que mudar, ou ele foi na padaria ele começou a mudar o time todo. Ele tem a convicção dele e o estilo de trabalho. Ah, ele pode ser cobrado pelo Marquinhos? Pode. Ele pode ser cobrado pelo Thomas? Claro, vai ser cobrado. E eles podem chegar assim, caldinei, quem sabe você não pode botar esse, esse, esse e aquele. Vai da convicção dele achar se pode ou não pode, mas não dizer assim, não eu vou mudar, aí ah, eu vou botar o time que é a imprensa, que o torcedor quer, porque a responsabilidade é dele, né? Só acho o seguinte, calma gente, tá início de temporada, eu até vou te falar lá para são são 11 rodadas, né? Para classificação, para classificar oito, eu dou cinco rodadas aí para ter uma análise e pro Avaí ter, por exemplo, o Avaí tem o um Muriqui para entrar. O Havaí tem o um jogo que está lesionado. O o tem o um, tem um Raniel. Paulo Baia. Paulo Baia para entrar. O Havaí tem um, lá, o nosso atacante, o Rômulo, também para entrar, que estava machucado, teve um problema também. Então E outros jogadores que devem chegar ainda para reforçar a equipe do Havaí. Questão de mercado, o Havaí tentou o Sassá, não ficou. O próprio Muriqui também, que a tendência é que deve estrear, quem sabe, no Clássico. É, não tenho nenhuma informação ainda de quando deve estrear o Muriqui. Então assim, ó, ele está fazendo experiência, está colocando o que ele tem de melhor nesse momento. O Havaí fez um bom jogo, não fez um bom jogo. O Douglas foi o cara do jogo, o Douglas goleiro foi o cara do jogo. Agarrou muito e evitou a derrota do Havaí. Ah, vamos dizer que é preocupante nesse momento? Esquece a Recopa, esquece a Recopa. Acabou, a Recopa passou, agora é campeonato catarinense. e um jogo, um empate fora de casa, como disse o Rodrigo, 40 dias já treinando, e o Havaí com, acho que deu 20 dias aí, é. Terceira semana hoje. É, terceira semana com bola hoje. Então assim, ó, não adianta, ah, pô, pegar no pé do Serrato, a gente vai falar aqui, claro, ah, o Serrato jogou bem, não, não jogou bem, jogou bem no Clássico, não jogou bem no Clássico, mas daí você diz assim, porra, tem que ir embora, fulano, tem que sair, esse aqui não dá. Gente, daqui a pouco você não tem mais ninguém, e é normal, são seres humanos, oscila, então, assim, ó, não dá para botar toda a culpa em cima do Claudinei. Aliás, quero mandar um abraço aí ao Claudinei Oliveira. É, ele, a sua sogra, né? Acabou falecendo no final de semana. Ele foi até o velório, até o enterro. Voltou. Poderia ter nem comandado a equipe do Havaí, né? E voltou aqui mandar um abraço. E muita força para ele, para a família dele, para a esposa, para os filhos dele também, que a gente sabe que é uma perda... É, difícil, né ele já vinha com problema com a sogra já há um bom tempo, eu liguei para ele para convidá lo para participar naquele impasse que tinha vem não vem vem não vem e ele a gente bateu um papo sobre isso sobre a família né e ele estava falando que já tinha estava passando uma situação é, difícil com a sua com a sua sogra e aí veio a piorar e acabou falecendo, então vou mandar um abraço para ele aí os nossos sentimentos aqui é, do marcou no esporte meu do rodrigo aí também e, e muita força. Nesse momento que a gente sabe que é, que é muito difícil. Ele foi pro jogo. O Havaí com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Mas vamos ver esse jogo da Chapecoense um outro jogo. Jogo nove e meia da noite. Temperatura aí mais amena, né? A gente já deve ter uma temperatura mais amena. E a gente sabe que o Havaí tem que contratar. Óbvio que vai ter que contratar. que se o Havaí for com esse time para a Serie A do Campeonato Brasileiro, vai ter muita dificuldade. Então o Havaí vai ter que ter jogadores aí mais experientes, é, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com a coletiva do Claudinei, vamos botar um trechinho da entrevista do que disse o Claudinei Oliveira é, no final do jogo.
4: ...de vocês, né? Muito é, obrigado mesmo, da minha família. É, o que muda, assim, é o mecanismo, né? A gente tinha um mecanismo de jogo com, com o Diego e com o Edilson, eles atrás ele por trás, a gente fazia um um, dois, três, cinco, com os dois atrás às vezes por dentro, construindo e, e adiantavam cinco atletas, eles tinham facilidade de jogar, de fazer essa circulação de bola, de se aproximar por dentro da área, né? é, o Diego Nunes da carreira tinha, tinha jogado como volante, como meia, né o Edilson também tem facilidade para jogar por dentro, e agora o Matheus, eu acho que o Matheus até tem uma característica que ainda até pode fazer, agora o Diego, você vê que é um cara bem agudo, né por isso que a gente está optando, até para tirar um pouco o início do jogo, o Renato da direita, botar na esquerda, ver se ele consegue trazer para dentro e deixar o corredor para o Diego passar, mas assim, hoje, até pelo, pelo modelo de jogo da adversidade, teve um pouquinho de dificuldade em algum momento até a gente encaixar. A gente preferiu trocar de novo, deixar o competidor na profundidade e, e, o, e o Renato lado de cá. É, a gente tem que. Estamos criando mecanismos, estamos tentando criar. Lógico que é, o tempo é, é curto, né? A gente entende é, que a gente teve poucas sessões de treino para trabalhar cada. né a gente teve poucas sessões de tênis para trabalhar transição, poucas sessões para trabalhar organização, poucas sessões para trabalhar. É, iniciação de jogada, para trabalhar em bloco médio, bloco alto, bloco baixo, é, são poucas sessões de treino. Então, nessa pré-temporada do tempo que a gente teve para treinar, a gente tirou dois treinos, a gente trabalhou cada coisa, e é pouco. Né? E agora os mecanismos vão ter que ir sendo feitos no jogo. Né? E como a gente não teve tanto tempo para trabalhar, não temos tantas variações de mecanismos, então, o algum momento, nosso time uma equipe que já está sendo vista a jogar desde o ano passado. Né? Então, a gente tem que criar essas alternativas para não ficar uma coisa muito fácil de se marcar. Hoje, quando a gente conseguiu, em né, alguns momentos, fazer aquela movimentação do médio para as costas lateral, a gente achou algumas vezes o Lourenço em profundidade ali. E fizemos coisas interessantes, mas está muito longe do que a gente fazia no passado, lógico. A gente tinha um modelo, é, como você falou, construído em cima da característica daqueles atletas. Então a gente tem que adaptar o modelo da característica os atletas que estão chegando para que contemple, para a gente possa ter o melhor de todos, né? Para a gente contemple as características de cada um. José Walter, grupo VEG. Claudinei também, a solidariedade aí a perda, né? E tudo mais. Uh, a gente viu que
0: o Havaí ele teve uma,
3: uma grande
4: dificuldade durante todo o jogo, né? É, uh, com muitos erros de passe, tanto do Havaí quanto do Marcílio Dias. E desde o primeiro tempo até o final, né? Praticamente. Eu queria te perguntar por que, que no intervalo do jogo, você optou em continuar com a mesma equipe e não fazer alguma alteração? Então, Zé, obrigado também a vocês aí pela solidariedade, na mesma forma que eu agradecer ao pessoal da CBN. Né? O que acontece é assim, cara, a gente está início de temporada, né? hipoteticamente, se a gente tivesse tirado, vamos supor, o hipótese é a gente, às vezes, tirar o Serrato e colocar o Eduardo. Eu faço questão que a gente fez outro jogo e o Eduardo entrou bem. Se a gente tivesse feito isso perdido o Lourenço, a gente não teria um outro médio para colocar. Né? E teríamos que adaptar essa entrada que a gente fez do, do Ranieri como primeiro volante e adiantar o Bruno. Então, a gente preferiu ser um pouquinho mais conservador para ver quem que ia sentir, porque a gente já tem com o desgaste do jogo de quinta-feira, que acabou às 11 da noite, o jogo que a gente teve que correr até o final para reverter um placar, tentar pelo menos empatar para decidir por pênalti. Então, a gente ainda não tinha muito claro quem que ia sentir o desgaste do jogo. Então, podia ser que o Lourenço, com 10 minutos, pedisse para sair. Daqui a pouco o Bruno está cansado e pede para sair. Então, a gente foi conservador no primeiro momento, aí com a lesão do Lourenço a gente fez a troca. Depois, é, na hora de fazer a troca do Serrato, a gente adaptou ali. O Ranieri é um cara que jogou de primeiro volante no Bahia, a maioria dos jogos que ele jogou no Bahia, tanto no a tem, profissional, foi nessa função de, de primeiro volante ali na frente da zaga. Adiantamos o Bruno, já que a gente via que o médio, nossos médios tinham um certo espaço para jogar, né? se se posicionassem bem ali no terreno se conseguiam jogar ou baixassem um pouquinho para receber a bola. E, e essa, passa por essa adaptação também, não é sair no caso da adaptação física, a gente procurar é, segurar um pouquinho, não fazer tantas trocas ao mesmo tempo, ou tantas trocas rápidas, porque a gente não sabe quem termina bem o jogo. A gente tinha o Arthur, que a gente estava com uma preocupação, que o Arthur há muito tempo não jogava né, 90 minutos, estava muito tempo com a gente, que a gente não tinha iniciado nenhum jogo como titular. A questão do Diego Matos, Matheus Ribeiro, enfim, a gente não, não sabia quem ia suportar, então a gente está sendo é, um pouquinho mais conservador. Não é muito minha característica mudar no intervalo, vocês sabem disso, mas algumas alguma situação a gente muda. Hoje, talvez, se o que a gente pudesse ter feito essa troca no intervalo, a gente preferiu aguardar é, por essa questão de, de não identificar claramente quem estava mais ou menos desgastado. E com relação às questões de construção, de erro de passe, o campo dificulta muito o gramado, né? Deram uma melhorada, reformaram, talvez seja um pouco melhor que em outras vezes, mas aí começam, eles molharam bem esse do jogo, é quando começa a secar o gramado, a bola fica viva, dificulta um pouquinho se jogar em dominar e já ter o passe correto, ou fazer um domínio orientado. Aí dificulta um pouquinho, como você falou, os outros equipes erraram muitos passes, né? Mais do que o normal. Eu acho que talvez por essa questão do gramado.
0: É, tá aí, portanto, a coletiva do técnico Claudine Oliveira, uma parte, né? E ele já falando por que que não mudou. E não sei se o torcedor é, entendeu né, o que ele disse. Para mim ficou muito claro sobre essa questão. Que ele também está sendo um pouquinho conservador. Porque está no início de temporada. Agradecer aqui as palavras. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte. É, o Mário Malagoli, o Lourenço no meio... É, no nosso meio, quando a zaga pegava a bola, o Lourenço corria para o ataque esperando o chutão também acho, viu Rodrigo E isso aconteceu no, no clássico que o Havaí está rifando muita bola tinha jogadas que saía do Betão tinha jogadas que saiam do Alemão e ela não tinha essa transição do setor de meio de campo o Havaí está precisando aquele camisa 10 segure a bola, toque e tal será que ele, essa, essa pessoa pode ser o um Muriqui? tem que, ser, um testado. Riquei, é, tem que ser testado É porque o Muriqui jogou no meio lá né? ele deu entrevista e disse que jogou no meio
1: tem que ser testado, tem que ser testado. Tem que ser testado o Paulo Baia também. Eu quero ver, fala se muito bem também. Quero ver te, testá-lo também. né, Tem que testar, não adianta. Você, você pode usar o estadual em algumas situações para testes também. Assim como também o Claudinei falou: olha, eu poderia ter começado o jogo com o Eduardo também. Mas ele preferiu começar o jogo com, é, com o Serrato. É, bom, diante de uma situação onde hoje o Havaí, pelo menos, aparenta que não vai contratar mais nenhum jogador para o meio-campo, pelo menos para agora. Tem que testar, mudar a formação e encontrar alternativas para conseguir, de repente, até pode ser que quando o Jean Kleber voltar, de repente até ele pode tentar liberar um pouco mais o Bruno Silva também para trabalhar, para tentar articular a bola. É uma outra situação. Então isso tudo está rolando a cabeça do, do Claudinei. Tem mais 10 jogos pela frente. E esse jogo de quarta-feira contra Chapecoense vai ser muito interessante.
0: Oh, o Bruno Silva já jogou de oito, né? No internacional jogou assim no Botafogo também,
1: jogou como oito. Ele pode
0: jogou avançar avançado. um pouco
1: mais. Se ele tiver o Jean Cleber para poder compor ali atrás, ele pode avançar um pouco mais do Bruno. É uma possibilidade. São chances, são situações que ele pode trabalhar.
0: Jogou assim no Botafogo, foi muito bem. Jogou no, no internacional também. O Bruno tem qualidade. O Bruno dificilmente é rapace, né? ele tem essa voluntariedade, então um jogador que pode ser acrescentado nisso, ó próxima rodada do campeonato catarinense o torcedor ficar ligado Próspera e Ercílio Luz na quarta-feira quatro horas da tarde, esse jogo vai ser aqui em Floripa o Próspera tá arrumando ainda lá o seu estádio o Barra e o Figueirense na quarta-feira são dois jogos aqui no Scarpelli então quarta-feira, sete horas da noite Juventus e Marcílio Dias na quinta, 8 horas da noite dia 27. O Joinville joga na quarta contra o Concórdia, dia 26, 7 horas da noite. A Havaí e Chapecoense na quarta-feira. Esse jogo está marcado para nove e meia da noite no Estádio da Ressacada. E Brusque e Camboriú. Esse jogo vai ser na quinta, no dia 27 de janeiro, nove e meia da noite. Aí a terceira rodada, já para o pessoal ficar ligado para o final de semana. Vou falar as quatro primeiras rodadas aí, uma já foi. No final de semana, o Figueirense joga contra o Concórdia. Sábado, quatro e meia da tarde. Imagina o calor lá. Se bem que vai amenizar, né, Rodrigo? Vai, vai amenizar, amenizar, né? Final de é, semana vai, já vai ser mais agradável. É, o Figueirense teve sorte nisso. Marcílio Dias e... É, desculpa, Havaí Barra no sábado. Né? Esse jogo é 19 horas no Estádio da Ressacada. Aí tem Marcílio Dias e Próspera, Chapecoense e Juventus. O que mais aqui? Ercílio, Luiz e Brusque e Camboriú e Joinville. Aí na quarta rodada, principalmente aqui, ó Próspera e Chapecoense, Brusque e Marcílio Dias, Barra Concórdia. O Havaí aí joga fora de casa, depois de ter feito dois jogos em casa, joga contra, contra o Juventus em Jaraguá do Sul, Juventus e Havaí. E o Figueirense recebe o Camboriú e o Joinville recebe o Ercílio Luz então são aí os jogos nas primeiras rodadas. Sim, Rodrigo.
1: Lembrando que a Federação fez uma mudança maior na tabela, mais na reta final, pegou os jogos da décima rodada, da penúltima rodada de Havaí Figueirense e trouxe para a data que seria da oitava, para levar o jogo Figueirense Havaí, o clássico que seria na oitava rodada, para sábado de Carnaval, que é dia 26 de fevereiro, às quatro e meia. Para a TV. Então, no sábado de carnaval, vai ter clássico, na data da décima, mas vai pertencer à oitava. Então, já vai se agendando. Já que não vai ter carnaval de rua, né? Já que está tudo, né? Restrito e tudo mais. Mas no sábado de carnaval, às quatro e meia, tem o clássico. Então, foi feita essa alteração.
0: Muito obrigado a todos que participaram aqui é... do Macono Esporte. Obrigado à turma aqui do WhatsApp. É, Pessoal que mandou mensagens, depois eu respondo aqui. O Carlos Nunes, quem mais que está aqui? O Everton, o seu Joel, a Fátima Goretti, também mandando aqui. Tá... O Matheus manda bem, hein? Vai longe, esse menino está elogiando, a Fátima Goretti, muito obrigado. O Luiz Carlos de Itajaí está dizendo que o público lá foi 2.308 para uma renda de 67 mil reais. Aliás, nós vamos colocar pós-jogo não só os resultados, como a classificação, mas também a renda e o público também pelo Bordeiro. É... Obrigado também ao Eduardo Eger, que participou aqui. Muito obrigado a todos que estão aqui participando do grupo do Marcou. Não esqueça, 988128586. Acabou o programa aí? Já bota aí no, no, no seu smartphone e entre em contato com o nosso grupo de WhatsApp com a nossa produção. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos que participaram aqui, nos ajudaram a fazer o Marcon no Esporte. Lembrando que hoje tem as últimas, nove da noite, estamos ao vivo, aliás, com dois programas diários ao vivo. Dá umas duas aqui, em parceria com a Rádio Guarujá, e à noite das nove às dez, aí com os nossos setoristas, o Papo ao Vivo. E o legal, gente, você participa, você faz pergunta, a gente refaz essa pergunta para os nossos setoristas, porque é tudo ao vivo aqui nas últimas do Marcon. Um grande abraço. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. A gente fica por aqui. Esse foi o Marco no Esporte Debate do dia 24 de janeiro, segunda-feira.